Blockchain kao koncept je veoma bezbedan. To je nešto što je, mislim, do sada vrlo dobro dokazano u smislu količina novca već koja se nalazi u tim sistemima dovoljno velika da je moguće trenutno napasti te sisteme na efikasan način, to bi neko već uradio. Treba očekivati da blockchain bude deo našeg, da kažem, mainstream života u financijskom sistemu za dve do pet godina, a da verovatno u drugim njegovim mogućim primjenama pričamo o nekih pet do deset godina dalekom horizontu. Ivan Bjelajac se bavi izgradom softverskih rešenja još od 2001. godine. Od tada je imao priliku da radi kao inženjer, izvršni direktor i su osnivač u više različiti korporacije i start-up. Bio je uključen u četiri start-up exita u iznosu 23 miliona dolara. Trenutno Ivanovi napori su usmereni 100% na izgradnju infrastrukture za brze sigurni skalabilne blockchain transakcije. Pozdrav ljudi, opet mi sa vama. Danas imamo specijalno gosta da pričamo o onim teškim temama o kojima se većina nas verovatno ništa ili malo razume. Danas sa nama je Ivan Bjelajec. Dobar dan, dobrodošao. Bolje vas našao. Pričamo o kriptovalutama, blockchain tehnologiji i ostalim stvarima koje pratim, ajde da kažem tako, novu tehnologiju i da vidimo što se dešava u ovom svetu. Ivane, za početak dobrodošao i hajde da pređemo odmah ovako... Šta se dešava u kriptosvetu? Vidimo da su odjednom cene poludele, svi se ponovo vraćaju da kupuju i prodaju valutice. Šta se zapravo dešava u kriptosvetu? Pa to je ovo doba godine. To je ono, period početka i nove nade. Da, kako se zove, prošle je 2020, a svi se ponovo nadaju nekom boljem životu. Pa dobro, lepo rečeno. Nekako ta početak sam godine ti onako ulije... Bar nama, običnim ljudima, veri nadje da nešto ponovo pokrenemo i radimo. Evo mi smo krenuli ponovo da snimamo podcast i konačno da se vratimo onako u neki stabilan tempo. Ajde da krenemo od početka samo. Za ljude koji nisu upoznati šta je blockchain tehnologija, šta nam donosi, pa ćemo posle da krenemo i na ostale stvari. Pa u svojoj osnovi nekoj blockchain je u suštini, ajde da kažem, neka vrsta načina skladištenja podataka. Ne znam da li bi ga nazvao baš ni bazom podataka, ali način na koji možete da skladištite podatke u nekakvom decentralizovanom sistemu, umesto da verujete jednom serveru ili jednoj lokaciji za to šta je istina o tim podacima, vi to distribuirate na celu mrežu. Veličina mreže je ta što nju u stvari čini bezbednom, ali istovremeno njeno održavanje čini skupom. Kad pričamo i o tim kriptovalutama i o različitim blockchain projektima, oni se u stvari u principu baziraju na jednom dodatku celom tom konceptu, a to je da se vrlo često stabilnost te mreže i njena veličina u stvari brane izdavanjem nekakvog tokena koji omogućava da nagradite učesnike u toj mreži koji validiraju sve te transakcije, čuvaju podatke i sve ostalo, I zavisnosti od toga možemo da kažemo postoje jako različiti blockchain ili kripto projekti, neki se bave samom tom infrastrukturom i održavanjem mreže, dok drugi razvijaju aplikacije koje ne rade i sl. Tako da, ako bi morao nekako da definišem blockchain ukratko, rekao bih da je to nešto što smo imali odavno, a to je distribuirani sistem samo uklopljen sa internetom, znači napravljen na globalnom nivou i uklopljen sa inovacijama, pre svega u oblasti ekonomije u smislu ubacivanja tih ekonomskih incentiva, 
u održavanje jednog takvog otvorenog sistema. Umesto da, da ovaj, jednostavno, da tako kažem, poverite nekome da, da ga održava. A, kada sam, sad si me baš poslije, kada sam počinio ovaj, da se interesujem za blockchain tehnologiju, to je bilo, tipa, ajde, kažem, 2018. i krenuo sam onako da, da ono, tražim sve moguće članke i korisne snimke da pogledam. I na početku je bilo baš ono nešto, najprostije što je objašnjeno kao tipa, umesto da neki čovek u banci sedne i pogleda transakciju potvrdi jest takva nije, ovde sad radi to računari, znači sistem računara koji i sad, ok, to je jedan deo priče i donekle je onako prilično blizak kao običnom čoveku da objasniš i to mi je bilo lakše samo da prebocim što znači decentralizovan ono, sistem obrade podataka ili, ili transakcije kako god. I, I posle toga onako dosta lakše pada razumevanje i valute i ostalih stvari a, koje su ono bile popularne i kao jednostavno ono, ako si mlad čovjek moraš da ispratiš, čisto da, ne moraš da budiš deo toga, čisto ono, budi zbog sebe tu i raz, čisto da razumeš u kom a, momentu i pracu se sve to kreće. A, kako kompanije mogu da iskoriste blockchain tehnologiju da unaprede svoje preduzeće i kojim je to kompanijama zapravo potrebno? prebacivanje na web 3.0? Ovo ti je dobro pitanje. Mislim da, da većina zapravo još uvek ne može da uradi ništa. Ovaj, to je možda i dobro. U, u suprotnosti ovaj, sa, sa ovaj trendom rasta cene i svega ostalog. U suštini blockchain je prateća tehnologija. Šta znači prateća tehnologija? To znači upravo što si rekao. Ona omogućava da neke stvari koje ti inače radiš u već postojećim sistemima, možda eventualno uradiš efikasnije i bezbednije. E sad, efikasnije i bezbednije u ovom slučaju znači da ti u stvari radiš apsolutno samo sa digitalnim podacima. I zato, zato što zbog načina na koji blockchain radi, ali u tom smislu sam po sebi, on samo omogućava verifikaciju određenih vrsta podataka i eventualno automatizaciju neke operacije nad njim. Što znači da svi podaci sa kojima ti radiš, kao što rekao, moraju da budu digitalni. E sad, to u većini slučajeva i sa većinom firmom u stvari nije slučaj. Zato je verovatno blockchain toliko postao popularan od starta ovaj, u kriptovalutama i nije mnogo izašao iz tog financijskog sveta, zato što novac je već u potpunosti digitalan, gledali mi ovaj, fiat novac ili gledali mi kriptovalute. Van toga, većina firmi i dalje nije u poziciji da im ovo zaista znači, već verovatno mora da prođe kroz dosta koraka nekakve digitalne transformacije, da bi u stvari došla do toga da, da ima ovaj, digitalne podatke koji su međusobno uvezani na tom nivou, da, da ovaj, ti nivoje automatizacije zapravo mogu da opravdaju svoju cenu. Pošto, kao što rekao, blockchain je distribuirani sistem kako se zove, koji ima jako mnogo igrača u sebi koji svi moraju da ono, dostignu nekakav konsenzus i da potvrde neku istinu. Što znači da je to verovatno jedan od najneefikasnijih oblika distribuiranog sistema koji može da imaš. Ovaj, sva, svi postojeći softveri i rješenja su obično znači, mnogo jeftiniji i efikasniji za korišćenje. Sem u slučajevima kada zapravo ovaj, sa, sa tako nečim možeš da postigneš, kao što rekao, mnogo veći nivo bezbednosti ili sigurnosti, ili da izbaciš neke posrednike iz tog procesa koji ovaj, možeš zameniti isključivo računarima i automatizovati proces u potpunosti. Znaš, ono, ja, mislim da je blockchain onako dosta e, dolazeća tehnologija, baš u tom smislu da će postati verovatno ključan sutra 
u lancima nabavke, da će postati ključan u e-komercu i van samo sistema za plaćanje i slično, ali je verovatno nekih 5 do 7 godina daleko od tako nečeg i verovatno da će sve te industrije prvo prihvatiti big data, prvo prihvatiti mašinsko učenje, prvo prihvatiti IoT i tako dalje, pre nego što prihvate blockchain. Blockchain je više onako u svom razvojnom putu negde gde prati te druge tehnologije i omogućava da sve to što se sa njima postiže zapravo mnogo bezbednije, efikasnije razmenjuje podatke međusobno. Da, definitivno, kao što si rekao, blockchain je jedan deo specializovan za neke stvari, ostalo pripada nekim drugim sferama uposlovanja, tako da kažemo. Možeš nam reći kojim firmama trenutno, tj. kojim oblicima poslovanja najviše odgovara blockchain tehnologije i da li vidiš tu primjenu za naše područje da ljudi mogu polako da je primenio? Bilo gde da se ljudi bave financijama. Mislim da je sjajna tehnologija za početak generalno za bilo kakav payment sistem. Druga stvar koja je možda i moćnija u svemu tome što kao programer neko hoće se bavi razvojem, vi kada razvijate nešto na blockchainu, vi automatski faktički dobijate payment procesor integrisan u vaš software. Jer u suštini bilo šta što razvijate na Ethereumu ili na nekom otvorenom blockchainu koji ima svoj token, vi automatski možete vrlo jednostavno... Zapravo se kači direktno na postojećeg otvorešenja. Pa to, vi znači bukvalno imate sistem za plaćanje koji se nalazi direktno u softveru koji razvijate i uopšte ne morate da koristite Stripe ili bilo koji drugi third party alat da takve stvari integrišete. Znači, bilo šta što hoćete da imate u situaciji gde se prenose određena količina pre svega financijske vrednosti ili neka jako važna informacija i gde je moguće automatizovati plaćanje u okviru samog tog sistema, blockchain je sjajan za to. Reci mi, gde nije sjajan blockchain, da li postoji nekih potencijalnih pretnji, dosta smo videli ovih skeptičnih ljudi, teorija zavrene na internetu i ostalih stvari, koliko u tom ima istine, koliko zapravo je teško hakovati taj sistem ili napraviti mu štetu generalno. Koliko kompanije mogu se oslone na to kao da ne razmišljaju o tome? Tu dosta zavisi od toga šta smatrate pod blockchain. Znači, blockchain kao koncept je veoma bezbedan. To je nešto što je, mislim, do sada vrlo dobro dokazano u smislu da je količina novca već koja se nalazi u tim sistemima dovoljno velika da je moguće trenutno napasti te sisteme na efikasan način, to bi neko već uradio, ajde, tako ću reći. E sad, sa druge strane, definitivno je istina da postoje ono slučajevi kada je tu izgubljen neki novac ili se desio neki hak, samo što to nije na nivou samog blockchaina, nego na nivoima ili ovaj softvera napisanog da radi sa blockchainom ili na određenim centralnim tačkama u celom tom sistemu, ili na prosto loše napisanom kodu za pametne ugovore koji omogućavaju neku vrstu, kao što rekao, automatizacije tih određenih transakcije. Blockchain je tu onako vrlo specifična, naočito sa tim pametnim ugovorima kada govorimo o blockchainima koji to omogućavaju, zato što ugovor sam po sebi je dostupan bilo kome na internet i definitivno se izvršava pod uslovima pod kojima je napisano i možda ga pozove bilo ko u principu. 
što znači da u velikom broju slučaja imamo pametne ugovore koji hendluju i velike financijske transakcije ili drže u sebi velika sredstva, a možda, eto da kažem, nisu napisani bili na dovoljno dobar način, pa je bilo moguće zloupotrebiti ih i pokupiti određeni novac. Znači, to se onda opet, kažem, nije desilo na nivou samog blokčejna, ali jeste na nivou... U delu, jednom. Da, u nivou programskog koda koji je neko napisao koristeći blokčejn koji je prosto nebezbedno napisan. Trenutno ne postoje neki standardi po kojima bi se, da tako kažem, uradila neka vrsta revizije pametnog ugovora da se, da neko zaključi u potpunosti da li je on bezbedan ili nije. Postoje firme danas koje to rade, ali svako od njih to radi u principu tako što dovede svoje najpametnije ljude i oni to pogledaju. Možete da nam pogledate ovo ok Jeste i onda neko kaže da ja mislim da je ovo dobro I taj sistem se nastavi Problem sa time je vrlo specifičan Znači trenutno na pametnim ugovima se poprilično zasniva Ceo svet decentralizovanih financija Koji jeste jedan od glavnih razloga zašto kripto trenutno ima vrednost koju ima I decentralizovane financije su mnogo moćna stvar same po sebi, ali tu sada već ima toliki broj projekata da većina od njih će morati da čeka meseci ili godine da dođe uopšte na red, da neko stavi svoj pečat da mu ovo izgleda u redu. A i kao što rekao, vrednost tog pečata je malo diskutana. Iznos koji je potreban za jedan takav vodit je trenutno nekoliko stotina hiljada dolara i ti da bi došao na red da tvoju firmu neko odituje, takođe čekaš neki broj meseci, verovatno od 3 do 6 u principu, opet kao što rekoh, sa diskutabilnim donekle pečatem tog kvaliteta. A da, pogotovo sada kada onako tehnologija baš se dosta razvije, dolazim konstantno nove stvari, tako je slično bilo i za internet, kad je bio onako boom, kao ok internet, pa da se onda gomila kompanija zaletila na internet, pa da vide posle koliko godina je to zapravo počelo da bude kao standardna stvar da ti poslaš na internetu i ostalo. Tako mi se čini da je sa ovom drugom tehnologijom stvar da zapravo mora da prođe neko vreme, da se to ustvoji, da postoje standard i da postoji konecijalno, na primjer, i da tek onda da kaže ok, ovo radi ovako, ovako i da to bude mnogo lakše. Mislim da treba da imamo tu svest da smo mi sa blockchainom i dalje na nekom internetu sa kraja 80-ih, početka 90-ih. Čak i sajtovi izgledaju slično. Da, 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 pogotovo sajtovi. Tako da u tom smislu gledano korisničko iskustvo onako na nekom relativno niskom nivou u zadnjih godinu dve dana možemo da kažemo da je kao web počeo. Da, da. Tako da ako gledamo iz tog ugla ovaj blockchain zapravo radi sjajno obzirom na trenutni stepen svog razvoja. Ja lično bi očekivao da treba očekivati da blockchain bude deo našeg, da kažem, mainstream života u financijskom sistemu za dve do pet godina, a da verovatno u drugim njegovim mogućim primjenama pričamo o nekih pet do deset godina dalekom horizontu. Pored blockchain tehnologije uvek se vezaju kriptovalute, I sada je opet postalo jako popularno i mislim, samim tim što mi dobijamo pitanja, uglavnom nas pitaju nešto u vezi dizajna, nešto u vezi fotografije, u zadnje vreme freelance i mislim zbog ove cele situacije sa novim zakonima i sada su došli kriptovalute i tako smo došli na ideju da snimamo emisiju o tome i da pričamo malo o tome šta se dešava, 
da li je to legitiman način da, ajde, ranije smo imali kao uštedjevinu, naši roditelji, naš odeš u banku, staviš novac, ono, rasti neka kamatica, ne ovaj zašto ti inflacija pojede više novca nego što ti banka napravi, ali sad dolazimo u neki naš ovaj kao mladlački način štednje ili zarade novca kako god, reci mi, jel je to legitiman način, ajde, nek budi štednje samo, ne mora smo ono, kao nekog zarade profita da ti zapravo trguješ valutama ili da ih skladištiš i da čekaš njenu vrednost da raste u neku narednom periodu. Za početak možda da se ogradim, samo u smislu mi nismo firma koja se bavi trgovinom, kriptom ili njegovom kupovinom, ulaganjem u njega ili posjedovanjem. Mi se bavimo razvojem proizvoda baziranih na blockchainu gde mnogi od njih koriste kriptovalute na neki način. Da li imaju svoju ili koriste neke postojeće, ne bih. Ali ono što definitivno jeste istina da danas ima toliko već kriptovaluta da ono definitivno je to sasvim validan oblik ulaganja i štednje. Zašto kažem i štednje? Zato što imamo već toliko količinu stabilnih kriptovaluta koje zadržavaju vrednost, da u mnogim slučajima bih rekao da je to potencijalno možda i bolji način štednje od štednje u banci. Iz više razloga. Od lakšeg načina prenošenja do, kako se zove, potencijalno čak i manjeg broja ljudi koji zaista imaju informaciju koliko para imaš na računu i slično. Da, ono, osjećaj je kao, krenu si sa toliko novca i onda ti je rast ili opada, mislim, ti si uložio, to je onako čudan proces, ti si uložio neki novac, kupi si, na primjer, neku kriptovalutu i sad njena vrednost rast ili opada oko vremena i tako se tvoj novčanik rast ili spušta. Meni je to mnogo onako čudan period za ono, kao, mi smo u Srbiji navikli, ono, dinar, papirni novac je zakon ovde i to je to, i onda kao dolaziš, kao imamo kriptovalute u telefonu koja je vrednost ovako varira svaka. Da, mislim da je to u stvari slična situacija sa akcijama prosto. I inače, znači da ako pogledamo kako se zove koliko procenata su rastle određene akcije na berzi, one su rastle u mnogo većim procentu od mnogih kriptovaluta u zadnjih nekoliko godina. Tako da mislim da u tom smislu gledano ovaj kripto je samo tu omogućio da sa nekim jako malim ulaganjem ono prosto osetite. Da, da se malo poigrati i vidite da funkcioniše. Pa mislim da, obično takav ulaganje u berzi idu sa nekim obukama, idu sa određenim količinom sredstava, ti se ipak nekako na to pripremiš, a na kriptu to neko vidiš na par dolara. I u tom smislu je stvarno interesantna pojava, s tim da ja nešto nisam ni toliko ljubitelj ove te neke njegove promenljive prirode u ceni, što bi se reklo baš iz ovog razloga koji sam rekao, a to je da primarna ideja iza kripta je i bila da olakša prosto ljudima transakcije i automatizaciju novca na određeni način. Mislim da to još uvek nije postigao definitivno je da on ima budućnost, definitivno verujem da će se određena vrednost tih valuta održati, da će mnogi porasti, još neki će pasti, tu će svašta dešavati, sada ih već ima na hiljade, ali u svakom slučaju kako god da postaviš te stvari, nije kripto još uvek dostigao ni svoj puni potencijal, a pogotovo nije dostigao svoju inicijalnu svrhu, da ga tako... A šta je njegova inicijalna svrha? 
Pa rekao bih da je inicijalna svrha kriptovaluta trebala da bude digitalizacija keša kao takvog. U smislu toga da keš ipak ima neke fantastične osobine, a to je da je ograničen samim time koliko možeš da ga nosiš. Pa sad da podelim ovaj odgovor na dva dela, zato što sa jedne strane Kriptovalute su sjajan način da ti imaš jako jeftine transakcije, kako se zove u bilo koji deo sveta, koje ne podležu istovremeno određenim vidovima bankarske cenzure ili, da tako se izrazim, Nadzor bi bio loši izraz, zato što kriptovalute vrlo lako mogu da budu nadzirane. Ono što je njihova vrednost tu nije toliko u bekstvu od nadzora i cenzure, koliko je u činjenici da na globalnom nivou taj sistem može da bude ekstremno brz i da može da na nivou tehnologije reši prenos neke vrednosti gde se mi trenutno oslanjamo na vrlo različite posrednike i odjednom nam potencijalno nije potrebna banka, nije nam potencijalno potrebno, kako se zove, poresko nadzorno telo koji će to sve uraditi za nas, nego jednostavno na nivou tehnologije to što je željeni ishod samo može se dogoditi. I to je izrazito moćan koncept kao takav. A sa druge strane, isto tako kod kripta postoji taj moment omogućavanja da se određene stvari prosto automatizuju i da se izbace dugi periodi čekanja na različite vrste odobrenja. Zašto kažem? Zato što isto tako suština onoga što mi vidimo kod pogledaš kod interneta za ovih koliko već godina njegovog poslovanja, ali ajde da kažemo, ajde samo da pogledamo zadnjih 20 godina weba, da i ne gledamo šta je sve bilo ranije je da je internet pokazao da je on fantastičan medijum za razmenu informacija između dve strane. Ali on omogućava samo da vi razmenite nekakvu informaciju. On nikako ne pomaže da imate svest na nivou tehnologije koliko je tačna ta informacija, kolika je njena u stvari proverljivost ili vrednost i slično. I to se ne vidi samo na nivou većeg broja tih hakerskih napada, krađe novca koje se dešavaju slično na ovom današnjem internetu, ne na kripto internetu. Da jednostavno možemo da govorimo i o drugim vrstima iskvarivanja tih informacija, od fake newsa do različitih... Da, bilo je baš različitih stvari u zemlji. Blockchain tu nudi jednostavno da mi možemo na nivou tehnologije da kažemo da imamo određeni nivo poverenja, u barem, ako ne možemo da kažemo možda da imamo proverljivost toga šta se priča, barem možemo da imamo jasnu proverljivost toga ko to priča. Pa onda posle toga možemo da krenemo u pravcu toga da na neki način formiramo mišljenje. To je super kad se primjeni na novac, ali isto tako kroz vreme može da se primjeni na skoro pa bilo šta drugo. I u tom smislu gledano, mislim kao što kažem, niti je blockchain nešto što bi trebalo sutra da se zatvori samo u valute, bile one fiat i bankarske ili bile one kripto, 
isto tako i kripto ne bi trebao da ima moment gde je isključivo vezan za cenu svog koštanja, nego mnogo više treba da postane upravo taj način za mnogo jednostavnije, brže i efikasnije sisteme plaćanja, dogovaranja, pregovaranja među ljudima u svakodnevnim transakcijama. To danas nije moguće iz tehničkih razloga i iz regulatornih razloga, ali mislim da se ta slika vremeno menja, zato što je sistem, bar onako kako se do sada vidi, u principu tehnološki superiorniji, ne u smislu toga koliko, kao što rekao, brzo radi ili koliko košta, nego stvari koje omogućava na globalnom nivou uz pravo, uz mnogo veći stepen sigurnosti, kako se zove, sa mnogo manjim brojem igrača. Sada smo došli do nekog momenta, pogotovo ovde na Balkanu, meni je fascinantno sada što se dešava. Prošle godine je krenula ta masovna priča o digitalnoj transformaciji preduzeća i bio mi je gost, gospodin Varga, ovde u emisiji, pričali smo u Google reklamama i on kaže, meni je sve to super digitalna transformacija, kaže, ali takva digitalna transformacija kakva kako nas, kad... Naprimer, obezbeđenje iz bolesti ne dođe na posao i ne ponese karticu džabe što je sve digitalno kad niko ne može dođe u firmu. Kaže, to je to. Sad dolazi do momenta kada je internet 3.0 i tek dolazimo do nekog momenta da mi prolazimo iz 1.0 do 2.0, a 3.0 je već onako krenuo da se primenjuje. Čak na pomolo je 4.0 što smo... Ma da, ja mislim da tu postoji taj moment da ljudi misle da je svet u 2.0 i svet poprilično nije u ovaj tom. Zapravo, ajde ovako... Zapravo, nevezano za internet, više bih rekao za digitalizaciju firme. Mislim da ono ljudi malo previše blagonaklono misle o tome gde su firme na svetu uopšte po stepenu digitalizaciji. Zato što digitalizacija u tom smislu ne podrazumeva samo to da vi imate sve u elektronskom obliku. Ako ti koristiš deset različitih softvera u firmi i oni međusobno ne dele bazu, međusobno ne komuniciraju, ako vi i dalje ručno unosite, prekucavate ili na neki drugi način proveravate određene podatke ili ne postoji komunikacija između softvera koji koriste različiti departmenti i tako dalje, to u suštini nije digitalizovana firma. To je samo firma koja... Koristi jedan deo. Koja ima elektronske podatke. I raditi nekakvu efikasnu automatizaciju nad time je samim tim nemoguće, a ako je nemoguće raditi efikasnu automatizaciju, onda upravo to, ono, bezbednija baza podataka kao što je blockchain, koja omogućava već stopena automatizacije, je neki peti korak. I ti u stvari imaš jako mnogo stvari koje moraju da se dese pre nego što uđeš uopšte u trenutak kada, kako da kažem, tebi to donosi neku vrednost. Većina situacija gde smo mi radili sa ne start-upima nego postojećim firmama kojima ti treba da dokažeš da u stvari će im ovo na neki način popraviti ovaj način na koji rade stvari svaki dan, vodi u zaključak u stvari da im neće popraviti u ovom trenutku ove stvari nikako, iz više razloga. Prvi razlog je zato što većina tih rješenja su nešto se obično zove prime tenant rješenjima, što znači da se rješava neki mikroproblem u firmi sa željom da se to skalira na celu kompaniju. I onda dolaziš do tog problema gde u stvari kako se taj mikroproblem 
se nečim što je zamišljeno za rešavanje problema na tim velikim skalama gde je bitna saradnja i slično, on u stvari taj mali problem uopšte ne rešava efikasno. Znači, blockchain odjednom postaje efikasan kada ti imaš veliki sistem u koji si ga uklopio. Ali na tim mikro slučajevima veliki broj primjera blockchaina u stvari uopšte nije značajno. I ovaj, nije efikasan, skuplji od alternativa, teži je za prognozu troškova i tako dalje i tako dalje. I onda firme u principu od toga odustaju. A, iz tog razloga mislim da, da ovaj, se malo i dešavaju ti ciklusi o kojima ti pričaš. Recimo kad si rekao šta je ovo sad opet skočilo, je, pa je palo, pa tako dalje. Ovaj, a, Dobrim delom i način na koji gledamo blockchain po meni se svodi na način na koji gledamo druge tehnologije. Jer tebi se desi neko otkriće ili breakthrough ili implementacija drugih tehnologija, pa ti odjednom postane korisno da imaš blockchain. Kada su pitanje kriptovalute, želim odmah da se ogradimo od naših gledalca i da kažemo da mi ne delimo finansijske savjete u ovim epizodama jednostavno ovde što se izgovori su samo jednostavno viđenja, situacije i ostalo, tako da nemojte ništa smatrate zdravo za gotovo, slobodno sami odradite istraživanje, vidite, razmislite svojim glavom, pa donosite odluku, a mi ćemo nastaviti sada da pričamo o kriptovalutama. Kada pričamo o kriptovalutama, ne možemo da ne spomenemo velike igrače, to jest nema ih mnogo, ima ih dvoje. Bitcoin i Ethereum, ajde da krenemo od Bitcoina. Kada si ti čuo za sve to, kako je izgledalo u početku i kako vidiš vremenom da će se dešavati sa Bitcoinom? Šta se zapravo tu izdešavalo da je, eto, na današnji dan, koliko sam vidio, to je stvari, u ovom momentu, prema što sam pogledao, je bilo 30.000,500 evra, neka bude ta cifra. Možemo na tu temu da pričamo. Pa ja sam čuo za Bitcoin, ajde kažem, relativno rano u njegovom postojanju, malo smo gledali kako to izgleda. Da, ali mi smo, zato kažem čuo, zato što mi u principu smo to gledali i nismo tu našli što bi se reklo nešto za sebe. Iz razloga zato što u tom trenutku ovaj blockchain koristiti za nešto drugo je zahtevalo da sednete i da jako mukotrpno radite da biste napravili sistem koji rešava samo neku vašu trenutnu funkciju. Bitcoin u blockchain je zamišljen da pre svega beleži transakcije bitcoinima. Činjenica je da može da se koristi on ili neki njegovi forkovi za neke druge stvari, ali je to prilično mali broj funkcionalnosti. Bitcoin radi sjajno onu stvar koju treba da radi, a to je da se trudi da pokaže kako se zove da je moguće prenositi bitcoine na internetu nesmetano, vrlo efikasno i da da kada kažem, će njih uvek biti određeni broj, što je ključna stvar, da kažem, vezana za Bitcoin i samu tu mrežu. Ono što je nas zainteresovalo za blockchain jeste bio Ethereum, u smislu da je Ethereum, kada je krenuo te 2015. godine, krenuo tom drugom idejom da vi možete koristiti njihovu postojeću mrežu i njihov postojeći blockchain da razvijate bilo kakav proizvod na svetu. I nam se to mnogo dopalo kao koncept iz više razloga, najviše sigurnosti i ovog uključenog sistema za plaćanje. Nažalost, kako je prolazilo vreme i kako smo učili sve više o tome, tako smo ih shvatali da je to isto tako beskonačno skupo, 
sporo i vrlo često ne radi. Ali u skladu sa time smo odlučili da pravimo svoje proizvode koji su vrlo skupi, kako se zove, vrlo često ne rade i ovi često su spori. I shvatili smo da u ovoj fazi naše karijernog razvoja to nije tako loša stvar. Tako da u skladu sa time mi smo poprilično pratili razvojni put Ethereuma iz razloga što većina, kao što rekao, softvera na kojima smo mi radili u firmi, a sad ih ima preko 20, koristi Ethereum kao bazu. Premda smo mi radili dosta i sa nekim drugim blockchainovima, kao što je Stellar, koji omogućava jako efikasne finansijske transakcije i sa različitim blockchainovima koji su vrlo nalik Ethereumu, ali možda žive na nekim paralelnim mežerima ili nekom popularno zvanom layeru 2 i slično, ili sličnim sistemima. I takođe smo radili dosta sa Polkadotom, koji se rekao bih sve više i više pojavljuje sada kao neki treći igrač po meni u toj priči, koji je i napravio jedan od osnivača Ethereuma i bivši CTO Ethereuma kao takvog, Gavin Wood, koji je sve popularniji u zadnjih nekoliko godina, kao neka ideja kako bi Ethereum mogao da izgleda kad bi ga pravili iz početka. Da, da smo učili na greškama i da sada odavimo kako treba. Jako dobar ovi inženjerski pristup. Oni sad Polkadotov. Da, da. Polkadot ima svoj. Da, on ima svoj, kako se zove ovaj blockchain, znači razvija svoje validatore i ima jako zanimljiv pristup tome, bazira na tim nekim parachainovima i pravljanja nekog interneta sastavljenog od više malih blockchainova baziranih na Polkadotu i njihovog uključivanja u jedan ekosistem. A lično mislim da su to neka ta tri koja verovatno trenutno vredi najviše pratiti, kao i neka druga Layer 2 rješenja bazirana na Ethereumu, konkretno verovatno Matic kao takav, iz našeg nekih utisaka i mišljenja, a iz razloga što su klini. Pa u tom smislu... Znaš, svi znamo što rade. Znamo što rade, nama se poprilično dopada kako mi to radimo za njih. Ali u tom smislu mislim da ima nekoliko tih igrača koji to rade na infrastrukturnom livou. S tim da nekako mi deluje da, baš kao što smo rekli, to dolazi u ciklusi. Tebi je ta 2017. godina, tebi je prvo, evo to ovako kažem, Ethereum je tebi 2015. omogućio da odjednom praviš razne stvari, da imaš svoj token, da praviš kako se je software neki bazir na blockchainu, bez da ti u stvari napraviš svoj blockchain od nula. I 2017. onda smo odjednom imali gomile nekih end-user aplikacija, koje suštinski ne mogu da rade, kao što je rekao, jer je sve skupo, sporo i nepredvidljivo između ostalog košta. Ali su to bile end-user aplikacije za korisnike koje većinom ne postoje, kako se zove, na lošim infrastrukturnim projektima. I onda 2018. i 2019. ti sve više danas imaš tih infrastrukturnih projekata, ali za njih sada nemaš end-user aplikacije. Da, da, sad je kontra. Da, zašto se u 2017. nekako svi zaključili da nikom ne treba end-user aplikacije, nema infrastrukture i onda sad svi prave svoje infrastrukturne projekte za koje nema aplikacije. Tako da, jako je ovaj šizofren. Interesantan način razvijanja. Mislim, verovatno je logičan, ok, kao krene, pa ne stane, ok, aj povuci, pa ajde. Da, da, blockchain ima ovako jako interesantne te cikluse, kako se zove, kako se pojedine stvari u okviru tehnologije u stvari percipiraju, koji su jako čudni. 
čudni su u smislu da većina tih timova su neke jako mlade firme sa često ljudima koji su tu dobili zapravo prvi put priliku da vode neke svoje biznise i da su ti biznisi su relativno brzo rasli na talas u tehnologiji. I onda su onako kao ekipa onako relativno zbunjeni. Eto, tako ću joj da kažem. Tako da u tom smislu gledano u blockchain svijetu i dalje, pored toga što ne postoji ta neka stalna, stabilna primjena, postoji i ta ogromna količina zbunjenosti timova koji ne znaju šta radi. E, i onda... Nisu ni pre toga ovoj, ali... Pa nisu ni pre... Da, ali drugo je, kako da kažem, drugo je kad ti ne znaš šta radiš, ali to niko ne vidi. Ali kada ti imaš globalne, sjajne projekte koje razvijaju grupe ljudi koji nisu to ranije radile, onda odjednom imaš sve te standardne greške, samo su one uveličane jer je projekat veliki i odjednom svi mediji gledaju šta se tu dešava. I onda je to jako interesantan način da uđeš u neku tehnologiju i njen razvoj na vrlo čudnom nivou. E, sa druge strane, ti si sam pokrenuo par puta priču o tome da blockchain i kriptovalute idu vrlo zajedno. I to je činjenica, zato što većina blockchain projekata upravo svoju vrednost bazira na tome da su oni otvorene mreže. Da bi imao otvorenu mrežu te veličine, ti u stvari moraš na neki način da platiš ljude da održavaju tu mrežu. I kriptovalute su se pokazale kao sjajena način za to da jednostavno pokupe neku vrednost sistema i da vrate ovima koji rudare, odnosno održavaju mrežu na neki način nekakav profit da bi oni to nastavili da rade. E onda kada su korporacije shvatile da to tako funkcioniše, odnosno da su ovi blockchain timovi zbunjeni, one su pokušale da prave svoje blockchainove. Ali to su radile tako što su izbacili iz njih kriptovalute i rekle kako se zove onaj koji je zainteresovan da radi tu validaciju, nek radi i tako dalje. I to je mnogo meni interesantan fenomen u tom blockchain svetu, zato što onda smo dobili odjednom te private blockchainove, koji ne u svim slučajima, ali za većinu use case-eva za koje ti koristiš blockchain, ti u stvari želiš moć velike mreže koja se sastoji od nezavisnih faktora koji će verifikovati neku transakciju jer nemaju suštinski nikakav interes da ona bude pogrešna. A mi smo to opet prebacili sa ovim potezima velikih korporacija na to da se to nalazi na nivou samo korporacije i da je to na nekoliko servera u jednoj sobi recimo ili nešto slično. Što je fantastičan način da ti uzmeš distribuirane sisteme i distribuirane transakcijone baze podataka i sl. koji su 50 godina stara tehnologija, da je zapakuješ i prodaš sam sebi kao inovaciju. Ali dobro, trebalo je to napraviti, mislim, to je... Sad ti si skominovati i napraviti one male blockchain unutar firme za određenje... Ne, to je u redu, samo kažem, kako se zove, ali bez konekcije na te spoljne sisteme, koji su i dalje bazirani na kriptovalutama, to su i dalje neka mala ostrva, kako se zove, koje u stvari nemaju mnogo veću bezbednost od postojećih tehničkih rješenja. Mislim, šta je onda to u stvari, kako se zove, to je tebi kao, da kažem, baza podataka, samo i na nekoliko računara, imaš replikaciju i imaš nepromenljiv zapis log fajlova. To ima PostgreSQL. 
možeš da ono zahtevaš kako se zove da imaš obavezno logovanje, možeš kako se zove da ponašaš bilo koja baza koja tretira, da tako kažem, log file kao građanina prvog reda, kako se zove, jednostavno tebi omogućava istu stvar. A radi mnogo brže i efikasnije u tom određenom smislu i okruženju. Ne kažem, ima nekih slučajeva kada ima smisla i u tome koristi neki zatvoreni blockchain, ali baš vrednost blockchaina dolazi iz te interkonekcije tih distribuiranih sistema koji imaju moć da sami sebe ispravljaju i koriguju sa drugim takvim sistemima. Ogromna je količina gubitka koji nastaje u vrednosti kada isečeš taj moment. I onda zapravo ove druge tehnologije koje možeš da braniš nekim drugim third party alatima u stvari postaju beskonačno efikasnije od blockchaina za takve stvari za veliku količinu upotreba. Da, nije sve tako crno belo kao što je ranije to izgledalo. Ok, kao što si sad rekao, da bih uspeo kompaniju negde da prebaciš na taj ceo novi sistem, dolazi mnoštvo drugih koraka koje dolaze i što si rekao, vratno i skupo i sporo i ostalo koliko bi želeo, ali jednostavno za te neke stvari tehnologija kreće u tom smeru, pa treba ispratiti ovaj celu stvar, naravno. Apsolutno da, samo što eto, ako neko želi da uđe u to, ja bih mu predlagao da mnogo više gleda ove javne blokčejnove, kako se zove, koji imaju u sebi kriptovalute, pa sve i da njegov projekat nema potrebu za kriptovalutom, sam koncept tih globalnih sistema je mnogo zapravo zdraviji. Ako bi nekako trebao opet da kažem da savjetujem da ulazi u to, verovatno bi trebao da očekuje da ulazi u to zato što želi da se time bavi za pet ili deset godina na nivou na kome to danas rade neke ozbiljne korporacije ili firme. Mislim da je za studente sjajna stvar. Znači, zato što je baš dolazeća tehnologija u kojoj će imati sve više i više posla kako vreme prolazi. Potrebe su već sada jako velike, ali još uvek, da kažem, zrelost svega toga što se dešava nije tu. Sjajno je ono za neki head start i slično. Ali mislim da će ovaj dosta baš biti velikih razlika između toga kako danas verovatno mislimo da ćemo koristiti blockchain, kriptovalute i slično i onoga što će se desiti za određeni broj godine. Kada pričamo o sadašnjem momentu i nekom nadolazećem, gde vidiš da se cela tehnologija pomera? Ja sam negde uhvatio ovaj primer da kao, ok, kao imamo blockchain tehnologiju koja funkcioniše sada i raste i tek je ona u razvoju, gde dolazi još novija tehnologija od blockchaina, to je neki treći sistem gde su super računari ili kvantum računari koji dolaze i sad kao, ok, kao ajde sad pričamo ono šta bi bilo kad bi bilo, ali mislim, do nekli ima pojente, ono, prikačiti, ono, ajde da kažemo da su, ono, napravljeni kvantum računari, prikačiti na blockchain tehnologiju, verovatno bi našao način da iz nje izvuče informacije, podatke i ostalo, mislim, tehnički je moguće to raditi ako imaš sistem koji je deset puta radio od običnog, a zauzimo manji fizički prostor, ono, čisto, našo, laički, Ima do nekle smisla. Šta ti misliš o tome? Pa ima nekih oblika enkripcije za koje se smatra da su i dalje, da kažem, rezistentne na ovi kvantene računare kao takve, a mislim da će i to biti trka koja će ići u ovaj, u nedogled, ajde tako ću ja kažem. Znači, ti možeš da kažeš, znači ti uvek možeš da kažeš da današnji računar će neku enkripciju probiti za sto godina, 
da će računar neki koji ćemo imati za određeni broj godine probiti za godinu dana ili za neki broj dana ili sati, ali napreci se dešavaju i sa druge strane. Ne bih išao ka tome, tebi kvantni računar kao takav može da ono isto tako ako odemo u taj nivo razmatranja može da obesmisli ono, pa ne, nego može ti obesmisli ono pojam računarske lozinke. Znaš, kao ono, možeš ti da jako mnogo stvari, kako se zove ono, kako da kažem, dovedeš u pitanje mnogo pre nego što dovedeš blockchain u pitanje u takvom nekom smislu, ali definitivno se slažem da je moguće da ovi blockchainovi kakvi imamo danas, baš zbog toga što oni jesu, a to je neefikasna, spora, distribuirana, transakciona baza podataka, biti zamenjeni drugim distribuiranim sistemima koji takođe imaju određene incentive modele i slično, koji su prosto efikasni. Iz raznih razloga, i to treba posmatrati kao tehnološki napredak. Šta će se desiti u tom slučaju? Ništa, samo će projekti preći na efikasnije sisteme. Kao što je uvek običaj. Pa da, i to je u redu. Mislim da ono... Jako mi je smešno kada gledam te neke momente gde ljudi se kunu deseta godina staru tehnologiju, da će ona u stvari, ne znam, zauvek održati vrednost na način na koje država danas i tako dalje i tako dalje. Objektivno, vjerojatno, neće, neće, nego će se u stvari desiti ti neki pomaci i ona će se isto u potpunosti promeniti vremenu kako ono prolazi i prosto će se i projekti i sve ostalo prilagođavati tome i biznis će se prilagođavati tome pa i tako je bilo mislim nema šta mi kao ljudska vrsta zapravo smo ono opstali zbog prilagođavanja tako je i u poslovanju tako je u životu tako je i onim primalnim najprostim oblicima čovek kao što si ti koji dosta ima informacije mnogo više od nas običnih ljudi koji nismo u IT-u Reci mi, je li te plaši budućnost kada je vidiš ovako, kada vidiš koliko tehnologija napreduje, što sve omogućeva i druge stvari koje donese sa sobom, kada sa jednom stavom imamo veštačku inteligenciju koja se razvija. Ja sam video u Dota, naprej, ja si igraš Dota, i uzeli su od Tesla jedan bot računar koji su prikačili da igra protiv najvećeg profesionalaca tamo. I naravno gubio je, zatvorili su go sistem da sam nađe način Kaže, tipa, naš jedan dan je njemu bilo 47 meseci, lupom tako nešto je bilo. I kaže, on je ono, našao sistem i pobedio na kraju najjačih igrača, što je očekivano u svetu. I sada dolazimo kao, imamo, ajde, imat ćemo kvantum računare, imamo veštačku inteligenciju. I onako, nekako mi se čini da ćemo dosta toga izgubiti kontrolu nad bilo čime što smo do sada imali. Nekako mi se čini kao da će tehnologija da vrši onako polako. Pa, znaš kako... Usmeravanje naših života na sve moguće načine. Pa, znaš šta, mislim da ovaj igrači dote definitivno imaju mnogo razloga da se brinu. Ali mislim da tu sad je... To je malo teža tema, ali... Da, da, ali ajde ovako da kažem. Mislim da smo jako daleko od nekog ono... General Purpose AI-a. Ono što mi danas imamo je pre svega mašinsko učenje, što... Zvuči mnogo manje zanimljivo od veštačka inteligencija. I u većini slučajeva najuspešnije primene mašinskog učenja su one koje podrazumevaju da taj sistem nije samo neuralna mreža koja uči sam u sebe, nego da u stvari ovaj poprično uči i razvija se na osnovu nekog ljudskog feedbacka. 
ono što je definitivno istina je da ćeš ti ono u nekom trenutku imati takve sisteme koji će moći recimo da eliminišu mnoge poslove. Ne bih došao do toga da će ovaj taj računar koji ovaj igra dotu da zagospodari svetom, ali ovaj sigurno je da može da se desi da ovaj mnogi poslovi nestanu zato što će ih prosto te neke da kažem veliki, što će ih ono uspešni machine learning sistemi ono prosto će savladati određene vrste repetitivnih poslova mnogo bolje nego što to radi da tako kažem bilo koji čovjek ali to nije novo ti kad pogledaš možeš da kažeš da će ono ne znam robotizacija će da ukine milijone radnih mesta u fabrikama Ali isto tako je tebi je ono pojava električne struje ukinula milione radnih mesta za one tipove što su išli po ulicom i palili fenger. Da, da, da. Ili budili ljude ovaj sestvujtru po kućama. Pa to to, znači te stvari su nestale kada si ti dobio struju i aparate. Što ne znači da su ljudi prestali da rade išta. Prosto su se otvorila nova radna mesta koja su bila vrlo konceptualno drugačija. Da, koliko sada se pojavilo mesta u data sektoru, koliko je u svim IT sektorima. Od labelovanja, znači na nivou, da, 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 znači trenutno ti ono možeš da imaš radno mesto koje kaže pogledat ću dnevno nekoliko stotina slika i obeležit ću kantu. To je vrlo, znaš, onako interesantan ovaj oblik radnog mesta koji je verovatno privremen. U nekom trenutku to više neće morati da se radi, ali ono... To isto pre 50 godina ili 100 godina ili više, to je jednako besmisleno zvučalo, kako se zove, isto kao da ti sada dođeš nekom i kažeš postoji čovek koji ide po ulici i pali fenjere jer to je kao ceo posao. I to treba se upali u celom gradu. Znači prosto ovo više nije deo današnje stvarnosti. I stvarno će se menjati u skladu sa razvojem tehnologije. Jedina stvar koja je tu malo zastrašujuća je što se to dešava sve brže i brže i vidjet ćemo kako će izgledati do kraja svega toga, ali bože moj, ne možemo ni mi za uvek da živimo. Naravno, naravno. Nismo spomenuli jednu temu koju verujem, mislim, zbog tih pitanja koje dobijam i postavljamo ovakva pitanja, reci mi rudarenje i kopanje trenutno. I to je bilo kad su masovno krenule kod nas da se koriste kopanje grafičke kalice, bilo je par modela i odjednom je nestalo zato što je bilo masovno potrebo, je sada već dolazimo do tog momenta da rudarenje više možda i nije potrebno celoj toj tehnologiji, pogotovo koliko sam video, ne znam koliko je to tačno da je Ethereum prelazio na neki 2.0 oblik, gde će taj pool novca kontrolisati ostatak transakcije koje što meni ne znam kako funkcioniše, stvarno nisam iz tog sektora, možda nam objasniti šta je deo. Da li će se ispatiti ljudima da uzmu sad i dalje da kopuju neke valute, nebitno šta god izabrali, ili jednostavno da batali da gledaju u nekom drugom pravcu? Pa ja mislim da je tu, tu postoji taj moment gde tebi Bitcoin trenutno troši struje verovatno više od Danske kao države. Ali stvarno. Ali stvarno. I to nije baš efikasan način da razvijaš jednu globalnu mrežu. 
možemo sad da idemo u to da li banke sve na svetu troše više struje, što verovatno troše, ali sa druge strane i dalje za nešto Bitcoin radi, to je i dalje velika količina uložene energije. I postoje razne ideje kako ti sistemi rudarenja mogu da se promene, da postanu bolji, ali rekao bih da je taj proof of work na kome su i dalje i Ethereum i Bitcoin i dalje jedina stvar koja je u praksi do kraja dokazana, eto je tako ću reći. Sve ostalo su i dalje stvari ka kojima idemo, ali se definitivno još uvijek nisu desile. Ono što rudarenje možda čini sve manje isplativim je nešto drugo, a to je da je prosto potrebno sve više energije uložiti u rudarenje za sve manju nagradu. Za razliku od tih ranih dana bitcoina, sada kad gledaš ono količinu promjena cene, definitivno se mnogo više isplati u zadnjih par godina da ti jednostavno kupiš bitcoin, gledaš kako se zove koliko će on da poraste, i prodaš ga kasnije, nego da uložiš količinu potrebnog novca i energije da dođeš do tog bitcoina kroz urdarenje, odnosno na drugi način. Tako da, rekao bih da ono, urdarenje se tu donekle polarizuje, sve više i više mi imamo velikih pulova koji kontrolišu, da tako kažem, većinu tih izrudarenih kriptovaluta, definitivno je nemoguće to raditi sam moraš biti deo neke grupe i samim tim nisam siguran koliko je, kako da kažem, za nekoga ko te hoće da uđe u to toliko baš isplativo da ulazi u jedan takav proces, samo iz tog razloga. Jednostavno je potrebno onako poprilično financijsko ulaganje da bi uopšte bio deo toga, dok sa druge strane povrećaj novca Što bi se reklo, nije to baš toliko neisplativo, koliko je za te pare možda nešto bolje moguće uraditi. Zavisi u kom trenutku i šta, dugoročno, mislim, generalno cijela stvar sa valute je kad ga prodaš. Mislim, tad si, znaš, džabe što je bio i 100.000, naprimjer, neka bude Bitcoin, ti si ga prodaš sad dve, mislim. Da, da, samo sa rudarenjem, sa rudarenjem postoji taj dodatno teži moment, što tebi se i dalje isplati na neki način da rudariš, verovatno, kad je cena niska. Zato što ćeš ga prodati kad poraste. Ali sa druge strane ti struju i dalje plaćaš sve vreme i dalje sve vreme održavaš opremu. Imaš fiksne troškove, imaš ovaj uvijek. Ne, videli smo da imamo i gomila ljudi koji je prodalo sve i kao ne isplati mi se zajebi ovo, prodateću pare od grafičkih i to je to. A imamo s druge strane likove koji su nadograđivali, prelazili sistemu, sisteme, probali druge stvari, eksperimentisali i na kraju ono nešto ih je... I gledaj, verovatno neko od njih zna i bolje o tome kakvi su sada tu brojevi od mene i zna da li je zadovoljan što je ostao i zna, da kato kažem, da li bi ušao ponovo da sad treba da uđi ili bi uradio nešto drugo. Mi se s druge strane prilično vrtimo oko toga što bismo mogli da nazovemo razvoj tehnologije i sve što uz njega ide, odnosno faktički puštanje projekata baziranih na blockchain u neki realan svet. Bavimo se isključivo time zadnje tri i po godine. Ajde, kažem, pet godina smo na neki način u blockchainu kao nešto što nas zanima i čime se bavimo, ali tri i po godine se mi suštinski bavimo samo u blockchainu. 
imamo različite dane, ono nekim danima ustanemo srećni, veseli i gledamo šta se sve novo napravi od danas, šta smo novo naučili. Drugim danima, ovo je jedan od tih dana, ono se probudimo pa smo pesimisti i plačemo, pričamo šta nam je ovo trebalo, znaš i tako dalje. Da, uhvatio sam je u jednom od takvih dana. Ali na kraju dana, ono, nekako smo prihvatili sebi da je to tehnologija koja će biti samo u usponu. Mi smo zamislili da hoćemo da budemo pioniri, zadovoljni smo trenutno tom situacijom, evo za ove tri i po godine koliko to radimo. Ja bih stvarno jako volao da sve one koji razmišljaju o nekoj karijeri u tom blockchain svetu, da ih pozovem da definitivno to urade. Blockchain je onako jako široka tema, pored programera kojih nam uvek treba, ako ste programer, javite nam se ovaj definitivno. Čuli ste, ako se bavite programiranjem, s blockchain, slobodno kontaktujete Ivana, ja ću ostaviti u opisu videa, recimo e-mail adresu ili LinkedIn. Da, da, može i website firme, tamo svakako postoji kontakt forma, ali point priče mi trenutno, Samo mi kao firma tražimo 40 programera, a mislim da sve firme koje se bave ovakvom industrijom u Srbiji definitivno trenutno traže sve više i više ljudi za razvoj. Ali isto tako su nam potrebni i dobri produkt menadžeri, dizajneri, kvalitetni ekonomisti, pravnici koje zanima digitalna sfera i tako dalje. Ovo pređujete kompletan sistem, znači nije samo programski. Da, potrebni su i nama, ali generalno i celoj industriji te pozicije fale možda i više od developera. Zato što blockchain je jako interesantan, zato što on u stvari omogućava jako različite, totalno nove biznes modele da se primene bilo u start-up ekosistemu, bilo u postojećim nekim korporacijama. I to nije samo inženjerski posao, to je zapravo vrlo ovako da kažem neka multifunkcionalna disciplina, što bi se reklo, u dolazećoj industriji. Ako čekate ono da se penzionišete uskoro, pa samo hoćete da nekako zaradite što više para, ono možda nije dobar trenutak za blockchain za vas. Cene su trenutno visoke, pitanje je šta će se desiti, ali ako ste ono mlada osoba koja hoće da gradi karijeru u tehnološkoj industriji i gledate zašto da se specializujete, mislim da je za web 3 tehnologije gde spada i blockchain jako dobar moment. Definitivno, pogotovo kada imamo ekipu kao što je vaša, koja možda među prvima, ako ne i prva, ušla sa naših prostora u taj sistem gde vi zapravo pomožete klijentima da primenju modernu poslovanju u svom preduzeću i to na globalnom nivou. Ja sam vas upoznao, vašu firmu tebe, zvanično se upoznajamo danas, ali tvoju firmu sam upoznao davno još kad sam bio u ISIC-u. Vi ste bili zakupili jedan štand, beše bili tamo, prelovac medija, tako? To je prethodna firma. Prethodna firma Prelovac Medija i odmah ste mi upoli oči, zato što je ovako su bili štandovi poređeni svuda, a mi kao prolazinci smo prolazili i sad sve firme imaju našminkano svašta nešto. A kad ste prolazili pored vaše firme, tu su sedeli jedan dečko i devojka na stolu i držali flyere i pričali sa gomilom ljudi okolo. Znači, meni je to bilo fascinantno. I ovako prolazim kao ko su ovi koji je Prelovac Medija. Da, vlada je krenula Prelovac Mediju te neke 2011-2012 da kažem, to je preraslo u Devana Technologies i mi smo tu imali prvi put i prilike nekoliko nas koji smo se bavili svime u toj firmi da ispravamo blockchain i prvi put 
taj naš glavni proizvod i ekipa, ono, smo postali 2016. godine u akviziciji našeg glavnog proizvoda, deo u stvari Godedija, ali ostalo nam je nekako to interesovanje za blockchain i sve što je bilo iz te prethodne priče sa Devanom i tih nekih eksperimenata koje smo na blockchainu radili i kao što rekao, pre 3,5 godine smo odlučili da napravimo firmu koja će se bavi samo tim. U nadi da čekamo pravo vreme za tu tehnologiju. Meni je drago što smo uhvatili taj talas, ono i dalje ga uspešno jašemo. Mislim da definitivno nismo među prvim ekipama toliko baš, mislim među prvim. Jesmo možda među prvim ako gledamo broj ljudi koji se bave IT-em ili koji se danas bave blockchainom u Srbiji, ali definitivno je bilo ljudi koji su u blockchain ušli pre nas. Ono što je nas možda tu izdvajalo iz grupe, ne samo ovde, nego i inače, je bio taj moment da smo mi jedna od možda ređih ekipa koje su radile dosta projekata, preko 20 za sada za ove 3,5 godine baziranih na blockchainu i radili smo blockchain projekte bazirane na različitim industrijama. I onda smo nekako, ja mislim, imali tu priliku da sagledamo malo više taj ekosistem od većine, zato što većina ljudi koja je radila sa blockchainom ili je radila samo na jednom jedinom projektu, ili je radila na više projekata, ali sa jednom tehnologijom. Mi smo onako baš bili svaštari u toj nekoj želji da probamo... Da, pokrali ste zašto više da u različitim stvarima smerovimo ispravo. I sad ono što meni, recimo, razlog zašto ja, recimo, pre 3-4 godine kad smo primali ljude i kad smo pričali, onda smo govorili dolazite kod nas da radite na ovom projektu. Možda će sve ovo da propadne, a ovo sa blockchainom i svime ostali možda neće ni da postoji jednog dana, ko zna. Zašto ja sad mogu da pričam ljudima kao da mislim da je dobar moment da uđete u ovu industriju ako hoćete, to je što i sada i u ovoj industriji ja sve više vidim potrebu za specializacijom. Mi smo bukvalno sebi u nekom trenutku rekli, ok, nas zanimaju te decentralizovane financije, odnosno fintech primjena blockchaina, Zanima nas i e-commerce, pre svega u paymentima, ali ajde da kažem i malo e-commerce, onako šire, i digitalni publishing. I mi sada više ništa drugo ne pipamo. Ono, izabrali smo se za... Popisali ste malo, vidi smo da je ovo nam odgovore, mislimo da će... Da, mi smo firma od 60-ak ljudi, kao što rekao sad tendencijom da krenemo ka 100. I mi sa ovom veličinom firme mislimo da smo sposobni da se bavimo problema u tom svetu. Kada smo krenuli ovde radimo aktivno 2017. Bilo je dovoljno što nama ljudi dođu i kažu, je kao vi ste oni što znaju da naprave ovo na blockchainu, mi kažemo jesmo i onda on nama ispriča šta on radi, recimo ima kliniku pa hoće da ubaci blockchain tu, pa mi kažemo da, da, eto ovako ti to ide s blockchainom, objasni nam kako radi tvoja klinika, mi ćemo sad nešto smišljamo kako ovo tvoje radi. Sad ti dođe čovjek i kaže ja imam kliniku, koje iskustvo u radu sa klinikama vi imate na blockchain. Znaš, u tom smislu, znači on dođe i kaže, ok, aj reci mi kako ovo moje radi, neću da ti pričam kako radi klinika, valjda si do sad radio s nekom klinikom. Malo je zrelije. Jeste, zrelije je nekako ekosistem, mislim da su ova i pitanja zrelija. Nama kvalitet poslovanja je onako suprotno vezan za hype industrije, znaš. Nama je najgore bilo kad je industrija bila u najvećem hype. 
zato što imaš gomilu šuma, imaš gomilu ovaj, projekata koji nemaju smisla, svi te nešto pitaju, niko u stvari neće da pare, svi traže neko nešto. Koliko tebi treba vremena da kažeš nekome i treba da odradiš to, to i to, pre nego što, ajde, kažeš, dođeš kod mene ili već si sprema za to. Koliko vremena izgubiš na tome, samo da odgovoriš na to, da kažeš scope of work da daš samo klijentu. I sa druge strane zapravo da odrviš projekat. Jeste, a to je ranije bilo mnogo teže pritom, zato što su ljudi dolazili sa mnogo sirovim idejama, znaš. Ja se sećam, imali smo neke, neke momke koji su došli ovaj sa idejom kao, ok, kao mi imamo rudnik ovaj, zlata neki, ovaj, u Indiji negde. I sad kao mi hoćemo da imamo ovaj blockchain, da nam on potvrdi da a, ovaj, u našem rudniku ne rade maloletna deca. I sad ja kao, znaš, kao, dobro, ljudi, vama ne treba blockchain, vama treba, ono, kamera. Znaš, no, 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 <laughs> pa da, znaš, ono, nekako, nije, nije stvar uopšte u, u tome, ono, ljudi dolaze sa jako čudnim očekivanjima, imaju jako mnogo upita, i, i ove ti na te upite moraš da odgovaraš ako hoćeš, ili da prosto, ovaj, ignorišeš bavljenje, ovaj, tom industrijom, praktično, jer su pre tri godine skoro svi upiti bili takvi. Danas su ideje sa kojima ljudi dolaze ovaj, prilično zrele, postoji neki solidan broj nekih, ogroman broj firmi je propao, ali postoji solidan broj nekih zrelih firmi koje zapravo sada već znaju šta hoće, razvile su neki biznis model koji ima smisla itd. itd. I s njima vredi raditi. I baš zato što su one danas na tržištu, mislim da to ide sve više i više ono u nekom dobrom pravcu. Još uvek je daleko od onoga gde će vjerojatno da bude, ali sa druge strane, sada je baš, ja zato mislim, dobar trenutak da krenete ono, da ulazite u industriju, da, da ovaj, stičete ta znanja, ako ste dobar programer, dobar product manager, dobar dizajner, dobar marketar, nebitno u ovim nekim drugim stvarima, možda je dobar trenutak da, da ovaj krenete da se prešaltate, ima dovoljno stabilnih firmi da možete da dobijete, da kažem, dobar posao i sada, a definitivno da u budućnosti deluje kao, kao industrija koja može samo da ide napred. To je barem, eto, kada kažem, moj lični doživljaj. Tako da, kao što sam rekao, ako ste dobar programer, ako ste dobar <laughs> dizajner ili produkt menadžer, kako se zove, Razgovarat ćemo, ali... ali ovaj... Slobodno tagujte prijatelj u komentaru, da, kažete ovdje imaš ovaj, ovaj za posao u jednom najboljih kompanija u Srbiji, pa prijavi se. Da, ja, ovo, ja, klijenti su nam svi u inostranstvu, tako da što ovo što ja sad pričam na srpskom da, da ovo neće tako brzo raditi, vi njima slobodno govorite da će to brže. Ovaj, šalim se, e, mislim da smo isto tu bili onako možda malo specifični, mi smo onako bili vrlo iskreni prema klijentima da, da su ideje glupe ili da ovaj, ovo nema budućnost ili da mi ovo ne bismo samo radili i slično. Kao što rekoh, ovaj, mi trenutno i ne jurimo nešto posebno novu klijentelu, imamo par eksperimentalnih projekata koji su dugoročni na kojima radimo i nekoliko stabilnih na kojima radimo. Tako da naš ono, trenutni put što se tih stvari tiče je otprilike da se trudimo da ispunimo ovaj... Uh, potrebe klijenata i partnera sa kojima trenutno radimo, u principu ni ne prihvatamo, što bi se reklo, novu klijentelu, imamo potrebu za, za ovaj određenom vrstom dugoročnog rasta, ovaj, baziranog na tim partnerskim projektima i, i ovaj, u tom smislu gledano mislim da, mislim da ovaj, nismo u nekoj poziciji gde ćemo ići ka nečemu što je 
kako da kažem, nestabilan model angažovanja ili ove prilike da morate da ono dokazujete vrednost, kako se zove da kažem, projekta klijentu i slično, ovaj, sada eto, tri i po godine kasnije svi, svi projekti na kojima radimo su vrlo stabilni projekti koji postoje već određeni broj, broj godina i većinom su poznati u, u blockchain svetu. E, jako malo tu ima ono stvari koje se samo pojave. Te stvari koje se samo pojave, da ih mi radimo, su obično u stvari naši interni projekti koje ono, guramo ka tome da, da ugledaju ovaj neko svetlo dan. Koliko imamo internih projekata ako nije taj na, na čemu radi? Pa, uh, uh, to je sad teže reći iz dva razloga. Ovaj, prvo, postoji dosta veliki pipeline od 20 i nešto projekata koji mi imamo želju da, da razvijamo. Ovaj, e sad, uh, koliko se mi njima bavimo, je promenljiva kategorija. Ovaj, zato što imamo jedan, jedno malo svoje odeljenje u firmi koji ima neki garantovni budžet koje nazivamo svojim inkubatorom za takve ideje. I oni se u principu trude da vrlo brzo validiraju ili devalidiraju de te projekte. Ovi, u nekim slučajevima uspemo da radići na njima shvatimo da su glupi za dve nedelje, a u drugim slučajevima, ovaj, tako da kažem, nam se zapravo dopadnu. Pa eto, vidjet ćemo da li će neki od njih preći, preći taj a, naredni korak kada od par ljudi koji ga koriste, ovi, koji su entuzijasti, Ovaj, počne zapravo da, da bude onako masovno prihvaćen, znaš. Zato što naši ti interni projekti se većinom svode na, na alate koji su ono, developer tools. Znači, ono, mi većinom gledamo da pravimo u stvari alate za firme kao što smo mi. Pa sad vidjet ćemo ovaj, koliko će se to primiti. To je i možda trenutno, po mojišnjem najsleđi oblik poslovanja trenutno da imaš alat koji izdaješ na najstrašnom nivou, kako god. I jednostavno da je zapravo koristan i da rast, mislim, nema, nema lepšeg, ti si ranije, ajde kaže, pogledaš poslovanje ranije pre 10-20 godina i sada, kako se, sada nikad nismo imali više mogućnosti da se, ono, zaradi novac, napravi super stvari, da se grade super firme, da bukvalno svako radi u svoje kući, pogotovo sad u ovom periodu kada je korona, a kako ste se vi malo prilagodili ovom periodu. Da li radite iz kancelarije, da li imate remote ekipu, kako funkcioniše trenutno? Mi smo generalno ovaj, već duže vreme, ja mislim godinu i po dve dana, ovaj, remote first firma, što bi značilo da, da smo mi ono solidan period, ono, preko pola godine pre korone odlučili da ono, nemamo u suštini ofis kao takav. To je <laughs> Tako da mi nismo imali taj problem, mi smo komunikaciju rešili mnogo ranije, mi smo ovaj, selitbu ovaj, u kuće ili na druga mesta ovaj, rešili mnogo ranije. E, ono što je, gde je nama korona ovaj, uticala negativno je u smislu da je negativno uticala na, na pojedine klijente. Pa je onda to se spustilo kao problem na nas, ali ne, ne bih rekao da smo mi to na kraju dana je to previše osetili. Ono, bilo je nekoliko nezgodnih meseci u odnosu na, na ono čemu smo se nadali, ali umeđu vremenu smo, kao što rekao, sve više i više prešli na to da radimo manji broj klijenata koji su vrlo stabilni i rastu, da ne prihvatamo toliko kratkoročne neke projekte, pa da onda, ne znam, moramo da ovaj, se rastemo sa ljudima zato što projekat više ne postoji ili slično. Otišli smo u tom drugom pravcu gde, gde ovaj, radimo samo na određenim većim dugoročnim projektima i to se za sad pokazalo kao dosta dobra odluka po meni. 
Super, pogotovo vidimo na domaćem terenu da onako taj remote rad je uvijek bio to pripljiva tema naša. Mi smo to I uvijek, da, i... da, pa ne znam, znaš kako, mi smo još iz vremena tih prethodnih firmi imali taj moment da nismo gledali radno vreme, da nismo gledali vreme provedeno na poslu u toku dana, da nismo merili broj dana odmora, prosto nismo znali šta se tu dešava, ali smo imali neku kulturu poluusiljenu, ne znam kako da kažem, tog dolaženja u kancelariju, zato što smo smatrali da smo vrlo kreativni kad sedimo zajedno pa pričamo. I ne mogu da kažem da to nije u potpunosti istina. Sigurno da inspirativno neko radno okruženje može da te pogura ka tome da budeš kreativniji i da to što radiš bude donekle bolje. Međutim, Kada dođeš do ovoga što sam malo prerekao, a to je da nemaš definisano radno vreme, da ne znaš da li tog dana zapravo neko baš dolazi tu ili ne i slično, efikasnost toga isto tako dolazi u pitanje, naročito kako tim raste. Mi smo poslednju kancelariju koju smo imali uzeli od nekih 270 kvadrata, od čega je realno 200 i nešto bio upotrebni prostor, sa idejom da će tu sedeti jedno 20-25 ljudi. Otići smo odadle kad nas je bilo skoro 40 i to smo već onako se kolegu Kockice slagali po njoj i pokušavali smo prvo da nađemo neki bolji prostor i išlo nam je jako loše, zašto većina tih poslovnih prostora u Beogradu su ili jako skupi ili jako ružni i ne postoji sredina. Sredina postoji kad tražiš kancelariju od 200 kvadrata, ali kada tražiš 500, 600 i više kvadrata, toga nema. Ti si osuđen ili na poslovne zgrade koje kažu, pa kako misliš, ne znaš da li će firma da postoji za 5 godina, ugovor minimalan je na 5 godina i košta beskonačno po kvadratu. Ili, kako se zove, imaš ove kao, e, kao vidi, ovo je bila kuća moje babe od, ono, od hiljadu kvadrata, ali sad, kako se zove, pošto dolaziš da radiš u kući moje babe, ti ćeš realno da renoviraš sve. I u toj situaciji ti onda to kao zamisliš da si to uradio, dođeš tu da radiš i shvatiš da ljudi se prepliću u firmi i sede zajedno zapravo 4-5 sati dnevno. I da van toga je... Ti plaćaš zidove da postoje. I ja se sećam ovi mova koji je nama CFO i ja smo gledali te neke prostore i sad gledali smo neki od šestog kvadrata koji nije bio toliko ružan i nije bio beskonačno skup, odnosno mogli smo ga uzmemo na dve godine. I ja sam njemu tada sećam, mi sedimo toj priče, ja kažem dobro kao, ali imamo ovde realno 200 kvadrata, ovo je još 400 kvadrata gde ljudi mogu da sede i rade, kao to, znaš, realno nam je, moramo da uradimo taj neki potez što ne ovde. I on mi je tada rekao, kaže Ivane, kaže, gledam te, kaže, ti gledaš 400 kvadrata gde će ljudi da rade, kaže, ja gledam 400 više kvadrata gde će neko da ostavi prlja u čašu. I postavilo se deo vrlo praktičniji od mene, istorijski gledano, kako se zove, kad pogledam količinu ljudi koji su radili iz firme u isto vreme i efikasno koristili prostor i količinu ljudi koji su ostavili prlja čaše, preteže kao ima sa prljenim čašama. I u tom smislu mogu da kažem da mislim da smo napravili tada dobru odluku i dalje mi uzmemo coworking prostor ili nešto kad hoćemo nešto radimo zajedno 
i dalje mi nismo distribuirana firma gde neko radi u Africi, neko u Americi, neko ovde, klijenti su većinom u Americi, ali neki su i po Evropi i Izraelu, znači u našim vremenskim zonama, ali sa druge strane i dalje je većina nas prosto u Beogradu. Tako da ako ljudi treba da se nađu, ako hoće da urade nešto ili slično, oni i dalje prilično efekasno mogu da se nađu. I mislim da je ono to ulaganje u komunikaciju dosta bolje od ulaganja u zidove i da se to sada onako nekako da kažem dodatno pokazalo, zato što su ljudi naterani da rade na taj način i to traje sada već dosta dugo vremena. Mi smo eto imali tu mnogo lakši neki redosled koraka, samo zato što smo se odlučili na to iz drugih razloga, zato što smo ono donali poslovnu odluku, rekli ajde da provamo tri meseca, ako ne naći ćemo neki ružan skupi prostor, to je kao nešto svako možemo da uradimo uvek. I obzirom na to, eto, već neko duže vreme radimo tako, ovaj odlučili smo da nastavimo tako da radimo dosta pre korone i meni deluje da je većina ekipe tako zadovoljnija. Ne, super je i verujem da nije lak prelazak, pogotovo ono, navikao si, na primer, da radiš iz kancelarije, ok, kod vas u firmi i bilo je mnogo lakše, ali recimo ono da firme koje su imale od 9 do 5 stanora na vreme od jednog prelaze na full remote, što smo u jednom trenutku svi ovde bili primorani i kao, ok, kao, možda sam ja produktivniji kao za 4 sata kod kuće završim posao koji bi na posao zove, ali, na primer, šta kad mi upadne detu sa ovo, pa naš kao, nemo, naš kao, ajde, Ajde, dođe ono komšija, prijatelj, ne znam, znaš, drugačije sve ta dinamika, skroz drugačija i bukvalno ja kao pojedina znam koliko je meni trebalo vremena da se malo priviknem na taj rad od kuće 100% bar u nekom periodu mesta. A ono što ja mogu da kažem je da ako se to radi planski, a ne iz moranja, mislim i ako se uloži u ono alate za komunikaciju, procese za komunikaciju, ako i dalje postoje načini da ti ljudi odu u neki coworking ili uzmu ako žele neku manju kancelariju, ako nemaju uslove kući ili nešto. Znači, ako se to planira, meni deluje kao mnogo efikasniji način da se stvari dešavaju. Ako ne radiš neki fabrički posao ili ne radiš tako što si customer facing u smislu da treba da sediš za nekom kasom, kioskom ili nečim. Znači, ako pričamo o ovim stvarima koje se obavljaju preko računara, koje mogu da se dese ovaj nedelji, Ono što mislim da je samo činjenica isto tako je da je mnogo teže obučiti i uključiti u firmu ljude bez prethodnog radnog iskustva. To zahteva onda neke egzibicije ili da ljudi jednostavno mnogo više rade zajedno i u tom online okruženju ili zahteva da se privrveno bar nalaze ili slično. Znači neka ono obuka novog kadra koji prethodno nigde nije radio je malo otežan. Nije to baš isto. Ne možeš da kažeš, ok, ja ću ga staviti da sedi negde u kancelariji sa nekim koja seni, jer i ovaj će da vidi da ovaj ne radi kako treba pa da mu haže. Verovatno niko neće ništa da ovaj, znači mora da postoji jako aktivan moment kako se baviš tim mentorskim programima i slično ako hoćeš da razvijaš ljude, što je nama recimo trenutno bitno jer gledamo da primimo dosta ljudi u firmu. I to nam je trenutno onako mučno, što bi se reklo, ali u tom smislu, ja ne znam da li bismo mi jednostavno napravili firmu da smo krenuli tako što svi radimo od kući. 
na početku je definitivno mnogo značilo to što smo sedeli zajedno. Ali kako je firma porasla i kako smo došli do toga da mi mnogo više primamo seniore nego što primamo juniore, tako nam ovo radi vrlo dobro. Super i drago mi da čujem, kao što sam rekao ovde kod nas, smo navikli da nam to fiksno radno vreme i neke fiksne stvari i sve po standardnim nekim pravilima. Lepo je izaći pa makar i eksperimentalno vidi, probaj, možda ti se više isplati u nekom drugom periodu. Da pređem još na par stvari koje su mi interesovali. Ko je zaslužan da je GoDaddy došao u Srbiju ovde kod nas i da je otvorio svoje poslovanje i prelazeo? i deo ovog tržišta, bar ovo što se tiče ljudi. Pa dobro, mislim, ajde da kažem, mislim da je vrlo zaslužan taj proizvod koji smo imali, odnosno Mejež WP i Vladimir Prelovac kao neko koga je zamislio. Mi smo imali tu super jednu situaciju da je iz Beograda napravljen jedan software koji je u suštini bio prvi software te vrste na svetu. U nekom trenutku mi više nismo bili jedini takav software, ali dosta dugačak period, mislim dosta dugačak, u toj prvoj godini smo bili praktično jedini takav software i to nam je dalo neki head start i definitivno i u trenutku kada smo kupljeni od GoDaddy-a, to bio market leader u svetu kada su u pitanju alati za menađovanje većeg broja WordPress sajtova. Mislim da je sa te strane, kako se zove ovaj vlada, stvarno u tom trenutku ubo pravu stvar, koja je bila bazirana opet na tuđoj platformi, mislim na WordPress, koja je opet bazirana na tom web 2.0 svetu, koji mislim da je sad malo i postao saturisan. Meni je... Taj god je bio lepo iskustvo, ne mogu da kažem, u principu. Ja se tamo nisam pronašao da bih ostao duže od te dve godine koje sam morao da ostanem. Ali ono što definitivno mogu da kažem je da je bilo zanimljivo iskustvo i mogu da kažem da su oni super firmi. Ono što isto tako mogu da kažem je da je naš razlog odlaska u tom smislu bio naš, kažem, zato što ima par ljudi koji radimo u MVP workshopu, jeli i bavimo se ovde blockchainom, koji smo radili u GoDaddy-u. Naš razlog odlaska je suštinski bio svima sličan, a to što je GoDaddy, ovima koliko bio super kao firma, pre svega firma koja je okrenuta ka tome da prodaje software malim i srednjim preduzećima. Ne toliko da razvija software, koliko da prodaje software malim i srednjim preduzećima. Imaju ogromnu bazu korisnika kao najveći domen registrar na svetu, imaju fenomenalan sales force i sjajni su za to da kupe firmu, integrišu je u svoj portfolio i prosto ponude svojim korisnicima. Dosta stvari ima koje se trenutno rade u Beogradu, u GoDaddy-u koje su inovativne, Ali generalno GoDaddy kao firma nije firma koja kreira ogromno nivo inovacije. Oni su mnogo više sales driven organizacija koja cateruje na small biznisima, kako se zove, i koja ima sjajan portfolio, sjajne menadžere i jako dobri inženjeri. 
Znači, ne mogu ništa da kažem loše ni o čemu toga. Ja možda kada sam došao u tu firmu sam mislio da će tu biti mnogo više prilika da se rade neke inovativne proizvode i nešto. Pa sam se osetio kao neko ko opet sa druge strane mora da ode da radi nešto drugo. Ali oni su u tome što rade fenomenalni i ja sam sa njima, kao što rekao, imao samo dobro izgustvo. Jasni su razlozi i svako od nas ima drugačije neko vidjenje i pravo su komu žele da ide normalno. Neki put se to ne poklopi sa kompaniji gde jesmo, to je sve okej i uvijek je bilo, mislim, znam iz svog slučaja. Ja mislim i da li da je za bilo koga iz Srbije ili regiona koji hoće da se bavi Wordpressom, verovatno god Edi Beograd najbolje mesto gde može da dođe. I tu postoje prilike za rad na samom ManageWP-u kao alatu za management WordPress sajtova koji sada ima oko 800.000 korisnika od skoro. U tom smislu je to sjajna prilika, isto tako postoje prilike da se rade drugi alati za profesionalne korisnike WordPress-a u okviru god editog ekosistema. Postoji taj WordPress Professional Services team koji rapidno raste u Beogradu gde imate prilike da radite sa Godedi klijentima na razvoju ili na pređivanju stvari za njihove WordPress sajtove i generalno da budete deo jedne od većih WordPress baziranih priča na svetu koja se dešava iz Beograda. Da, to je stvarno super stvar. I prilika, mislim, za ljudi. Ne, jeste, jeste. Ja svakako, znači svako koga zanima WordPress, ono, a želi njime da se bavi iz ovog regiona, ja mislim da bi Godedi, ovaj Beograd, bio izvanredno mesto za tako nešto. Jedino što kažem, eto, mi smo odlučili iz raznih razloga da želimo da se bavimo mnogo više ovom drugom tehnologijom i zaljubili smo se u to i onda nismo sebe videli u korporativnim vodama. Znaš što mi interesuje još jedna stvar? Srbije, kao ovako kakve jeste da se nalazimo, ima neki prednosti i mane. Sad, do skore je bila onako super stvar, jer smo kao ono po nivu življenja i cenije i radne snage bili kao niže nego ispada, smo davali možda malo veće rezultate. Sada već dolazimo do toga da, čini mi se, dižemo tu cenu rada i nivo ostaje isti rad za po rezultate koje se dobijaju i ulozimo sad već u konkurentnije tržište sa nekim ozbiljnim državama tipa Ukrajina koja ima sjajne kadar koji za istu cenu možda pruži malo više nego ovi naši. Gde vidiš Srbiju i Beograd generalno sad u budućem periodu kada... Ja mislim da to mora da bude u specializaciji. Mislim da možda ćemo mi dalje nastaviti da radimo i neke druge stvari onako dosta dobro, kao što je tehnička podrška i slično, ali ako govorimo o developmentu, tehnološkom razvoju i tako dalje, ja mislim da mi mnogo više moramo da imamo svojih proizvoda ili ako već radimo outsourcing, u krajnju ruku mi danas većinom radimo outsourcing kao firma, to moraju da budu jako specifične tehnologije u kojima mi možemo da budemo jako dobri. Mislim da taj moment kao da se mi peglamo cenom ne može da postoji, ne iz razloga samo zašto ovde cena rada skače, nego iz razloga zašto nas kao ljudi ima malo. Ne možeš ti da se porediš sa zemljama sa po 20, 30, 40, 50 miliona stanovnika ili više na nivou toga da imaš dobre inženjere i cenu rada. Šta je tu sledeći moment da neko dođe i zaposli hiljadu ljudi? Mi ne imamo hiljadu ljudi. 
Ovaj... Da, vidimo koliko je teško naći 40 jeste, uh, developera. Jeste, kako se zove, ovaj, ja evo sad ovaj, dolazim ovako na, da pričam, <laughs> razumeš, o, o firmi, kačim ovaj, oglase, gledam kako da nagorim ljude da napuste svoje trenutno stabilne poslove i da odu kod mene na iste uslove. <laughs> u vrlo, vrlo često na iste uslove. Da, da. Ovaj, šta je nam naša neka prednost u tom smislu? Pa naša prednost neka je najviše u tome što smo možda u, na toj nekoj dolazećoj tehnologiji sa prilično zanimljivim projektima na kojima radimo i priliku, velikim prilikama za učenje koje će sutra isto biti još, primjer, još primjenljivije. A, mislim da, da, da ovaj, mnogo malo mi inženjera možemo da pravimo na godišnjem nivou da bi to bilo dovoljno. Ono, firme će nastaviti da uzimaju ljude jednim drugima, što samim tim znači da će ono cena, rasta, cena rada samo rasti i što se mene tiče, meni je to i drago. Ovaj, ja sam skroz za to da mi ono, dižemo cene ka napolju, da kad, kad, kad neko kaže ovaj, mi smo došli kod vas zato što je jeftinije, mi kažemo vratite se odakle ste došli. Znači, meni je sve to u redu. Znači, ja, ja totalno, da, 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 meni je totalno ono, Ovaj, ja uopšte ne, ne bih da, da, kako se zove, mi gledamo na taj način no, na stvari. Ja sam mnogo više ovaj, okrenut ka tome da, da mi tvrdimo da ćemo mi za iste ili veće pare da uradimo mnogo bolji posao. I ovaj, mislim da, da za male zemlje ono, brendirati se ovaj, kao neko ko može da radi ovaj, jako ozbiljne inženjerske poslove u ovakvim stvarima, treba da bude prioritet. Mnogo više od tog nekog guranja cene ove radne snage ili slično. Prvo kvalitet, pa onda možemo odizati cenu definitivno i... Ja bi i prvo odizu cenu, kako se nema problem sa time. Ne znam kako ali... se kreću naše cene u tom IT svetu, ali verujem da već postoji onako ono ozbiljno kompetitivne. Pa ja, ja imam zapravo, evo, ovaj, ja, ja mislim da su naše plate postale ozbiljno kompetitivne ali da ovaj, naše firme ono, sve više i više ono, u želji da ne, ne podižu previše cene ka klijentima, jer su navikli da se bore cenom, a ne kvalitetom rada, ovaj, sve više i više ono, trpe u smislu smanjuju svoj profit da bi... Da, kako da kažem, da, da, ali u stvari ovaj, to je pogrešan pristup. Znači to što ti moraš da plaćaš ljude više je dobro, samo što i ti treba da gledaš ono da naplatiš više. Znači, mislim da, da je to je moment ono, gde dolaziš do toga da su ono, biznisi postavili u stvari nezdrav. Ne, nema što, mislim da si upravo tu 100%. Pitanje ovaj, za kraj koje je interesantno, video sam u nekoj intervju da se dao da je Republika Srbija došla ovaj, do vas i tražila konsultaciju u vezi kako da sprovedu novi zakon o oporezivanju kriptovaluta i generom bavljenjem transakcijama u tom modernom svetu. Kako vidiš ovaj celu tu situaciju? Je li ti je fair, je li je ne fair? Da li to tako treba, da li ne treba? Baš mi interesuje me tvoje viđenje ove, ove sfere. U kom smislu samo mišljaš da li je fair ili ne? U smislu čisto da li, ovaj, da li je treba oporezivati i šta nam to do, donosi, tipa ovaj, pustili smo oporezivanje, da li to znači automatski priznali smo kriptovalute kao način poslovanja i ceo taj koncept što nam dolazi uz to kao uveli smo porez, priznali smo kriptovalutu u tom nekom smjeru. Pa znaš kako će ti reći, ovaj, a, a, mi smo na neki način kao industrija, barem određenim delom, lobirali da se to desi. 
I mislim da razlog zašto smo lobirali da se desi je ne zato da bi se desilo i da bi morali da plaćamo porez, nego taj što veća regulatorna sigurnost znači da prosto možeš da mnogo bolje i veće stvari radiš efikasnije sutra. I to je dobro. A druga stvar, to bi došlo pa bi došlo. Tako da mislim da je bolje pozvati ga, sarađivati i smisliti način da dođe na način koji je dobar. Ne mogu da kažem da sam u potpunosti srećan tim zakonom koji se desio, ima neke stvari koje bi ja lično volao da su drugačije, ali sam prilično zadovoljan, mislim da je dosta stimulativan za industriju i mislim da su u tom smislu uradili dosta dobar posao konkretno Ministarstvo financija, Komisija za hartije od vrednosti, Narodna banka, znači oni koji su izneli ovaj veliki deo pisanja samog tog zakona. Mi, određeni koji smo konsultovani kao predstavnici industrije, smo se trudili da na sve to dajemo svoje komentare, oni su većinom bili slični. Ima nekoliko stvari najviše vezanih za iznose, načine kategorizacije i slično s kojima se možda ne slažemo u potpunosti, Ali ovo je eto, moramo za nešto se borimo i ove naredne godine. Da, definitivno. Jedina stvar koja mi je onako zasmetila, ok, meni je sve to regulisati, plaćati porez za sve. I znači ja sam freelancer i od uvijek sam plaćao porez za sve. Znači uvijek je bilo, nikad nije bilo pitanje izveći porez, mislim da je to samo ono, stvar koja jedino ono, zajedništvo pomože da zajedno ono napravimo, sve je to ok, ali plaćati 15%, na primjer koliko sad pročeti na ICD ovoj našoj menešnici za kriptorazmenu i generalnu prodaju, kupu prodaju. 15% je prilično na profit, je prilično velika suma za nešto što, ako uzmemo sve finansijske oblike, na primjer da sam sad imao u sebi u štednji dolare, zašto tu nije 15% nego je namjerno 15% u bitcoinima i drugim kriptovalutama kako god. Ja, dobro, ali ako ti gledaš kako se zove naš porez na dobit od 15%, on je manji od poreza na dobit u mnogim zemljama. Što ne znači kako se zove, znači možda nisi plaćao na Bitcoin 15%, ali na akcije bi recimo plaćao i ranije na druge stvari i slično. Znači nove stvari koje su relativno stabilne, ok, ne postoji porez na dobit u konverziji, na taj način kako se zove, malo je drugačija priča, ali su i razlike mnogo manje. Što opet ne znači da ne postoji ništa, što je isto tema za sebe. Pritom ti plaćaš 15% na dobit, znači ako si ti kupio Bitcoin za 20.000, prodao ga za 30.000 i ne plaćaš na konverziju od 30.000, 15%, nego na tu razliku u ceni. Meni je to konkretno u redu. Isto tako sam sigurno da će mnogi ljudi nastaviti da jednostavno trguju time za cash. Što im je isto u redu, meni lično. Znači, nemam nikakav problem sa time. Mislim isto tako da u smislu tih dobiti koje bi se ostvarili slično, u suprotnom bi se isto vrlo lako sutra desilo nešto nalik na ovo što se sad dešava sa freelancerima i slično, gde kad ti pogledaš na svoju ostvarenu dobit neku ove ranije, ti si i ranije imao dužnost da u stvari platiš neki porez, samo što možda nisi znao koliki je, nisi znao kako da ga platiš i ovaj nikoga nije plaćao. Ja totalno vidim da nije smišljeno proaktivno rješenje kako se ove stvari rade, koje je po meni prilično dobro, bar za taj segment rješenje, da bismo mi za pet godina imali sličnu situaciju gde bi neko retroaktivno gledao da na osnovu tada aktuelnog zakona juri ljude 
za nešto što su radili pa preko banaka. Pa to je jedina, banaka. po mojom neka glupost da ti retroaktivno nešto naplaćuješ, ok, kao nisi vodio račun o tome, to je tvoja krivica kao države, nema šta sad ljudima, ok, plaćanje poreza, da, zato sam ja odmah otvorio ja, firma. Ja tu ovaj, imam, da, ja, ja sam tu malo onako sa nepopularnim stavovima, zato što ovaj, meni tu nema nevidnih na obe strane. Nema, nema, mislim da je Znaš, ovaj, nije crno i belo. <laughs> da, da, ovaj, mislim da je, da je baš onako situacija gde ja ne mogu da se, ne mogu da se nađem ni u jednoj ni u drugoj ekipi pa da se nešto sad kao složi. <laughs> nema, <laughs> jasno da... apsolutno, nego samo, eto, odjednom ne najavljena stvar koja neko može ozbiljno da... Mislim, ok, kažem, i on je bio svestan posledica svako od mojih drugara koji je freelancer, je dobro znao da će doći taj dan kad tad, da će, ako nije plaćao, platiti, ko je plaćao, ono, super, baš ga briga. Ovaj, ali, kao što, kao što se rekao, nije sve crno-belo, ovde su strane krive na svoj način, samo da, nađemo neko zajedničko rešenje. Da, mislim da nije baš, tu se slažem u smislu, nije baš ok da ti nekome ono, ništa ne radiš 10 godina i onda dođeš i kažeš, ajde sad pogledamo ovih zadnjih 5 godina koje su mi zakonski dostupne. To je malo, uh, kako bih sad rekao, ovaj, uh, pa prosto nekako nije, nije dobra praksa za socijalno neko društvo. <laughs> <laughs> da, da. Ovo, sa druge strane, isto tako možeš da kažeš da su ti ljudi apsolutno imali obavezu, ovo, što si rekao, neki od njih su to i plaćali, mislim da ne, ne mogu da ih ono, sažaljevam u toj meri, samo što ne mislim ni da je baš ovaj, suprotna mera ono, bila adekvatna. Nisam siguran da je, da, znaš, ono, nisam siguran da je, ono, da je kazna adekvatna zlo, da, da. zločinu, znaš, ovaj. Vidjet ćemo šta će se desiti, u, u trenutku su pregovori dok ovaj, snimamo ovu emisiju. Ovaj, nadam se da, da će bar naći onako uzajemno tlo da se ovaj, reguliše neke stvari. Sa jedne strane mi se sviđa što smo polako krenuli da regulišemo neke stvari koje su odavno bile. Naprimjer, ono, meni je bilo fascinantno kako kupujem prodajem koji je najveći medijum posle Google, YouTube i ostalo. Znači treći sajt u Srbiji po veličini i korišćenju. Bude neoporezivan, ne, ne kao firma kupra, nego ljudi koji posluju na tome. Ima tu, da, ima tu, ima tu raznih ovaj, modela koji su trenutno čudni, ali meni, meni je interesantno, eto sad kad se dotakao teme, što u nekom trenutku ti si imao ovaj, taj moment gde su ljudi jednostavno pojedini smatrali, ok, kao ja možda ovo, ne, ja, ja ne treba ništa od ovoga da plaćam i ovo je jako glupo, eto vidiš, ja radim za ovoga iz Amerike. Ja ovdje imam račun u banci, mene to ništa ne zanima. Sad kad gledam kad su ove njih nagazili, ove sad imaš ove neke ljude koji kažu je kao jeste, ali evo niko ne oporezuje e, mene zato što ja imam račun u, ne znam, Mađarskoj ove, i tako dalje. I, kak, I meni je jako naivno to što ljudi ne razmišljaju o tome da će za tri godine, ne znam, lupio sam tri godine, Srbija da se dogovori sa Mađarskom da razmeni ono podatke o bankarskim računima. <laughs> pa da, pa da. I onda će se desi isto ovo. Samo odjednom ti više nisi pametan jer si imao da. račun u Mađarskoj, nego kako se zove je isto. Da, da, ti kaže, zašto nam niste re, ono, govorili kako se zove? Doći ćemo opet na ovaj. Pa da, znaš, ono, to, to možeš da radiš za uvijek. Ono, mislim da, znaš, to je malo smešno jer je otišlo iz toga, ne, ne, mi smo freelanceri, mi smo apolitična grupa koja zarađuje ovaj globalno, do toga ne, kao čekaj... Našto vi trošite pare od poreza, znaš, ovi, više nisu nije politična grupa, znaš, da, da. je nešto drugo. A, Boli što se radi. Pa jeste, e, ali to, o tome se radi, mislim da je, da je ovaj jako loš taj socijalni moment, da, da se ti tako ponašaš prema ljudima, ovaj, da ih sečeš na taj način. 
Verujem da će smisliti neko rešenje između, ja izgleda definitivno nisam populista, čak ne uspevam to ni da lažem. Posle ovog što sam rekao, vrlo moguće neće me vole ni jedna ni druga strana. Znaš, nikom se ne dopada. Ali u tom smislu gledano, u tom celom smislu gledano mislim da jednostavno to su neke rešenja koja će da se dogode ovaj vremenom i treba očekivati da će u svemu da se dešavaju, treba se trujiti da ti zakoni budu ono što bolji i da dogovori o primjenama po meni budu što bolji i treba ljude držati odgovornim da se to zaista tako sprovodi. E sad, mi na većinu tih stvari nismo navikli. I onda obzirom na to da na većinu tih stvari nismo navikli, onda ovaj, kad se desi, onda nam je čudno. Pa da, i mene to poslića sve na situaciju kada su u GSP-u markice zamenjale bus plus ovim karticama, a pre tih markica nije se plaćao ovo. E, ali dobro, ja sam to maksimalno bojkotovo onog trenutka kad je ovaj bus plus ušao recimo u... Dobro, nećemo u politici o tom delu mislim... Nije politika, samo kažem u drugom smislu, ja sam presto prosto se vozim autobus. Aha, dobro. Ne ono da... Ja sam pre toga plaćao. Ja sam samo tada prestao se vozim autobusom. Zašto to mi je već delovalo kao neka malo drugačija priča koja mene... Ok, jeste drugačija, mislim, stvarno, ono, ne želimo da zulazimo, nego čisto ajde da pričamo, da stavimo tu priču strane, da je to sve kako treba, a nije. Ne, to ćemo uz rakiju nekako. Da, da, to je, ono, to je boljka naše naroda, eto, ajde da kažem, te GSP koji ranije se nije plaćao, pa je onda kao došlo Markice i onda prelazak na onaj kao treći deo, ajde da kažem. Dobro, mi smo bili toliko godine po Turcima da je ono davnih dana postalo ono najbolje moguće stvar za Srbina da neko zajebe državu. I sad ono, to ti krećeš iz toga, ono to je, znaš, ti si naučio da to tako treba. I sad ono kad nisi naviko da je država tvoja, Pa kad nisi naviko da je država tvoja, onda kao zašto ne bi ja. Mislim da treba malo da se navikavamo na to da bi država bar trebala da bude naša, pa da se tako i obhodim. Mislim da je, opet kažem, da se vratim na našu više temu, ovo što si rekao, da mislim da je sudbina tu Srbije, ako želi da bude pozitivna, u smislu tehnoloških tih projekata i toga, ja mislim da smo mi za to da ti radiš na tim nekim visokotehnološkim rješenjima zapravo super mesto da treba da dovlačimo više ljudi da žive ovde, da rade takve stvari. Ono, znam solidan broj ljudi koji su u blokčinu svetu, koji su se iz jednostavstva preseli da žive u Srbiji, jer im je ovde super. I malo mi je pogrešno gledanje da ćemo da odemo odavde, ako išta zbog poreza ili zbog tih nekih stvari, zato što gde god da ti ljudi odu, plaćat će samo veće poreze i bit će im naplaćeni mnogo efikasnije. Činjenica je, kako se zove, da će u mnogim zemljama i infrastruktura biti bolja i tako dalje, ali ajde onda se bavimo time, zašto nam nije infrastruktura bolja, zašto nekad loše namenski trošimo novac, zašto radimo neke druge stvari loše od toga, kako se zašto imamo porezno. Zato što mislim da sa te strane troška života prilika za ulazke u ovakve neke stvari i slično. Srbija je zapravo u super mesto. To sve, mislim, jeste istina, nema šta, samo, eto, pale nam neke unutrašnje boljike koje moramo sami da rešavamo, ovaj korak po korak, kako drugačije, na koje nismo navikli i jednostavno moramo da održimo neki korak sa svetom, sa stvarima koje se dešavaju, ali generalno, kada smo poklenuli ovaj program i to pričam često emisijama, 
podcast, baš smo bili u fazonu, imamo stvarno super cool ljude, prepametne, preuspešne, kakve god, u kojima, kao ne znamo mnogo, ok, svako nas tipa zna desetak, ajde, kao mlađi koji su pratili neke ljude, i kao to je to, hajde da napravimo mesto da ćemo ono, da napravimo stvarno super ekipu koja priča o svojim stvarima i u čemu su dobri i da tako ono, pomožemo zajednici koliko može. Bar ono, sa naše strane da smo ostali neki pozitivan trag jer smo nekako ono, veći ti optimisti i govorimo ka tome da uvijek može bolje. Uvijek volimo i da kritikujemo, volimo i da pričamo gluposti, ali tako smo kakvi smo ovi, trudimo se da ispoštujemo situaciju i da vidimo onako, da ispričamo kako mi to vidimo. Hvala ti puno na druženju, hvala ti puno na sjajnim informacijama, želim ti puno uspjeha tebi i kolegama u drugim poslovnim podukvatima i ovim projektima koji imate in-house, delaju više nego interesantni. Vi ste čuli, ako želite da se prijavite na posao, to možete kliknuti na link, ostavit ćemo ispod, naćemo ja i Ivan neki zajednički link da možemo da ostavimo. A mi se gledamo sledeće nedelje u slično vreme, nadam se. Hvala na praćenju i prijatno. Hvala.